0: הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.
1: משטרת ישראל מציגה סיפורים מהניידת בהגשת יותם שטיינמן. שלום לכל המאזינות ולכל המאזינים. בפודקאסט סיפורים מהניידת של משטרת ישראל, דיברנו על היבטים רבים של המשטרה. דיברנו על הקאפואים, דיברנו על חקירתו של אייכמן, דיברנו על המז"פ, דיברנו על הימ"מ, אבל לא דיברנו על משהו מאוד מאוד בסיסי, מאוד מאוד אובייס, ברור מאליו, בעבודת המשטרה. פענוח פשעים. אחד הפשעים החמורים ביותר, אולי גולת הכותרת של הפשעים, שגם מופיע בעשרת הדיברות שלנו, בדיבר השישי הוא לא תרצח, רצח. על מנת לנסות ולהתחקות אחרי מספר רציחות מפורסמות בתולדות משטרת ישראל, רציחות שמתפרסות על פני חמישה עשורים תמימים, נמצא איתנו רב פקד, דוקטור אורי קוסובסקי, ראש חוליית היסטוריה במדור היסטוריה ומורשת של משטרת ישראל. מה העניינים, אורי? הכול בסדר, מה נשמע איתם? מעולה. אז אתה לוקח אותנו עכשיו למסע של חמישה עשורים עם שלושה מקרי רצח, האמת, אחד יותר מעניין, מפותל ומרתק מהשני, אז בואו נרוץ ממש להתחלה, לשנות החמישים. הסיפור הראשון שלנו מתחיל במאי 1955, שישה אנשים שמטיילים על הטיילת ליד מנזר רציבון בלב ירושלים. כן. Yeah. מה כל כך uh, חשוד בעניין הזה?
0: שום דבר דרמטי לא חשוד עד לאותו רגע שרימון מתפוצץ ממש בתוכם ושלושה מהם נפצעים בצורה די משמעותית, נפצעים די קשה. אנחנו מדברים, אמרנו, מאי 55, תקופה של הפגנות קשות על רקע של דת ומדינה. השישה האלה הם משפחות דתיות כולם. המקום בדיוק ליד שער של מנזר, שהוא לא סתם מנזר, אלא מנזר שהוקם על ידי מסדר שהשאיפה שלו היא... להמיר דתם של יהודים.
1: זאת אומרת, צריך להבין את הרקע פה. מדינת ישראל זה, אתה במונחים היסטוריים. יש כל מיני אירועים שקורים בארץ על רקע של אה, הלח"י עדיין לא הניח את נשקו לגמרי. יש קבוצות שרוצות להחזיר עטרה ליושנה, ברית הקנאים. יש מתח לא פשוט בעניין הזה. וכל הסיפור נראה מוזר מלכתחילה, מה גם שמדובר ברימון. כן, לא מדובר באיזשהו ירי חולף, טועה.
0: לא, מדובר בפצצה שברור לגמרי שהמקור שלה הוא צבאי, אנשים שחלקם משפחות מוכרות בהקשר המעמד שלהם תוך העולם הדתי, וכאמור, צמוד למנזר שמנסה לנצר יהודים, ושבתוכו מתגוררות כל מיני דמויות, כל אחת מהן נראה שיכול להיות שיש מישהו שיכול לנסות לפגוע בה.
1: ששת המטיילים נחקרים בחשד שאולי הם קשורים למשהו. המשטרה מגיעה למבוי סתום כי הם לא קשורים.
0: הם לא קשורים, חלקם נחקרים בתוך בית חולים כשהם פצועים, מבחינת עוברים חוויה לא פשוטה. משתחררים, התיק נסגר, מה שנקרא בעגה משטרתית, אהלן, עבריין לא נודע. כרגע אנחנו נמצאים ב-dead סתום.
1: חולפים שבועות, חולפים חודשים, עוברת שנה ואפילו יותר, מבוי סתום אין מה לעשות, ואז בספטמבר 1956, יומיים, משהו כזה אחרי ראש השנה, לעת ערב, המשטרה בירושלים מקבלת טלפון, אומרים לה, תשמעו, על הקו נמצא נזיר מהמנזר, הוא אומר, קרה דבר נורא, אותו מנזר מ-1955, הוא מדווח שהייתה התפוצצות, השומר נהרג, הוא מתאר מלא דם במקום, זה נראה כמו רצח. כי לו לא הגיוני שבן אדם סתם מתפוצץ כך, כן, קורא למשטרה להגיע.
0: המשטרה מגיעה, היא מוצאת במקום את גופתו של השומר אליהו סינני, יהודי קראי, שקיבל את העבודה במקום אחרי שנאלץ לברוח. הוא שוכב, ובמקום מפוזרים רסיסים ושרידים של קופסה של בונבוניירה, שאותה הוא קיבל. הוא נהרג בשעה שניסה לפתוח אותה.
1: זאת אומרת, בונבונייר התופת שמישהו התמין בה, וזה המז"פ מגלה, רימון יד מסוג מילס, נכון? רימון, רימון תקני. רימון צהלי,
0: בדיוק, רימון תקני, רימון רסס תקני, שהונח בצורה כזו שברגע שפותחים את הקופסה, מספר שניות אחרי זה יש פיצוץ גדול, שהבן אדם שפותח את זה לא, לא מודע לו עד לרגע האחרון לצערנו. מגיע מז"פ, מתחיל לבדוק את החבילה, ומוצא שם בטק שמאחל חג שמח ממשפחת ששון.
1: לכאורה משהו מאוד מוזר, מי זו משפחת ששון, מה הקשר לאותו שומר, אגב, הוא איש מבוגר, הוא בן 60 פלוס.
0: מחפשים. ואכן, משפחת סינני מכירה משפחת ששון אחת, אשטרה הולכת לבדוק, צריך להגיד, ההנחה שלהם שהיא לא מיידית לחשוד באנשים האלה, עם כל הכבוד, בדרך כלל אם אתה שולח חבילה מהמתפוצצת למישהו, אתה לא תחתום בשמך. כן, okay,
1: זה נשמע קצת מוזר.
0: בדיוק, אבל כתוב משפחת ששון, הולכים לבדוק. משפחת ששון לא מבינים מאיפה נפלו עליהם. אומרים, אנחנו מכירים את זה, אבל זה לא איזה קרבה שאנחנו מהסוג ששולחים מתנות, וצריך להגיד, אמצע שנות החמישים בירושלים, למי יש כסף לקנות בונבוניירות באותה תקופה.
1: אבל אני מניח שאיפשהו בחקירה, מישהו נזכר ששנה ומשהו קודם, באותו מקום, גם זרקו רימונים.
0: בדיוק. מסתכלים, דובר באותו אמל"ח בדיוק, רימון רסס צה"לי תקני, ואז עולה האפשרות שאולי זה השומר עצמו, מה שנקרא תאונת עבודה.
1: Mm, שהוא ניסה להכין מטען כן. שהתפוצץ למישהו, והפעם הוא התפוצץ עם המטען.
0: בדיוק, אלא שבתוך שבוע מהאירוע עצמו, מגיעה פריצת דרך. ופריצת הדרך מגיעה בדמותו של ראש המנזר, שמביא למשטרה מ- מכתב שהתקבל עבור בנו של אליהו סינני, בנו של הקורבן, בחור צעיר בשם אברהם סינני, שבכלל גר באותו זמן בטורקיה, אחרי שהתחתן עם יהודייה משם.
1: ואז המשטרה עושה אחד ועוד אחד, והולכת לכיוון מאוד מעניין, ביטוי צרפתי שאומר...
0: חפש את האישה. שרשי ש... לפאם. כן.
1: אוקיי, מה זה אומר?
0: מה זה אומר? המכתב הוא מאוד מאוד בוטה. הוא פונה לאברהם סינני ובעצם מטיח בו שבגללו אבא שלו נרצח, אם היית בסדר, אבל זה לא היה קורה, עכשיו זה יהיה על המצפון שלך. זאת אומרת, עכשיו המשטרה צריכה להסתכל על אברהם סינני ולחשוב... מי יכול להרגיש שאברהם סינני עשה לו עוול כזה, שבעקבותיו הוא ילך ויבצע מעשה כל כך חמור?
1: ואז עולה השאלה הגיונית, מי רוצה ברעתו של אברהם סינני, או של אליהו סינני אביו? יש להם אויבים, יש להם שונאים, הם יסתבכו אולי במשהו?
0: המשטרה בודקת ומחפשת, ומגיעים לבחורה צעירה בשם שושנה ברזני, שלפי הבדיקה שלהם, הייתה ביחסים מאוד מאוד קרובים. עם אברהם סינני, והמשפחה שלה... הבן, כן? בדיוק, עם הבן. והמשפחה שלה, היא מעלה בחרם, מכיוון שמבחינתם, אברהם סינני הוא גוי.
1: בואו נסביר את העניין הזה. אברהם סינני, בנו של אליהו הנרצח, הוא מכת הקראים, היא כת יהודית ששוללת את התורה שבעל פה, ראשיתה בבבל, יסודה במאה השמינית לספירה. הם קראו להסתמך רק על התורה שבכתב, בניגוד ליהודים רבנים, שמכירים כמובן, כמו שאנחנו יודעים, בתורה שבעל פה. היא התפצלה מהיהדות, והיום מפוזרים במספר מקומות בארץ, ואותו נרצח היה מבן העדה הזאת, וכמובן גם בנו.
0: בדיוק. ומה שקורה זה שעל רקע העובדה שיש מכשולים במערכת יחסים ביניהם, והעובדה שהיא מבחינתה הייתה מוכנה ללכת נגד ההורים שלה, להיות איתו, היא הרגישה נבגדת ביותר כאשר הוא התאהב ביהודייה מטורקיה, החליט להתחתן איתה, ועזב את הארץ, עבר לגור איתה שם.
1: השלב הבא, אני מניח, להגיע לאותה גברת.
0: כן, לא בעיה גדולה, הם יודעים את הגיל שלה, הם יודעים את שמה, הם מגיעים אליה ללשכה שבה היא משרתת. רצה גורל והיא לא ציפתה להם, מדף מאחוריה הם מוצאים נצרה של רימון רסס צהלי. אוקיי. Okay. כן, הצד הבא של המעצר הוא כמובן בלתי נמנע, בלשכה גם הם מוצאים מכונת כתיבה. עכשיו, המכתב שמטיח את ההאשמות באברהם סינני נכתב במכונת כתיבה. לוקחים את מכונת הכתיבה הזו כדי להביא את זה, כמובן, למחלקה לזיהוי פלילי. יש מעבדה שמתעסקת בהשוואת מסמכים. לבדוק האם אפשר להתקדם גם בזווית הזו כדי לחזק את החשדות.
1: המז"פ לא מפסיק פה את פעילותו, הוא גם בודק את כתב היד של אותה הגברת שושנה בר-אזני ומגלה להפתעתו, או שלא להפתעתו, שכתב היד מתאים למכתב.
0: לברכה יפ... ממשפחת ששון. המערכונת כתיבה מתאימה למכתב לאברהם סינני, היא נחקרת, ובמהלך החקירה מתברר שם נוסף, למעשה שני שמות נוספים, סאלח מזרחי ופנחס פנחסי.
1: שניהם מי הם?
0: שני צעירים ירושלמים, שבדיוק כמו שהיא הייתה כרוכה אחרי uh, אברהם סינני, הם היו כרוכים אחריה. Mm. הם היו מאוהבים בה בצורה טוטאלית. כאמור, אנחנו רואים איזה רמה של אהבה היה מדובר כאן. פנחס פנחסי היה חייל בשירות סדיר, והוא האיש שבשבילה, בשתי הזדמנויות שונות, גנב רימון מנשקייה צהלית, והביא את זה לה. הוא האיש שיחד איתה במאי 1955, הוא זרק רימון לעבר קבוצה של צעירים בסמוך למנזר, כאשר הם זיהו בצורה לא נכונה את אחד הצעירים בתור אברהם סינני. הרימון השני הוא הביא בשלב מאוחר יותר, כשאז היא גייסה למשימה את סלאח מזרחי, בו היא תכננה להשתמש לפעולת זריקת רימון נוספת, אלא שהוא עצמו הביע חשש שאם יזרקו רימון, עלול לקרות מה שקרה בפעם הקודמת שלה, חפים מפשע עלולים להיפגע. ולכן ביחד הם מרכיבים את אותו מטען ושולחים את זה באופן ספציפי ליעד שבו הם מנסים לפגוע במטרה מבחינתם שלא ייפגעו אנשים מלבד הבן אדם המיועד.
1: יש פה בעצם סיפור של גברים כמריונטות, אם נגיד ככה, שהולכים שבי אחרי נערה שבעצם... נקרא לזה בלשון העם, מערבבת אותם, עושה בהם כי בשלה, כי ברצונה, ובעצם גורמת להם אנשים נורמטיביים, נקרא לזה ככה, לבצע פשע אה, מחריד של רצח. כן,
0: ורק בזכות תרגיל חקירה שעושים לצלח מזרחי, שבמהלכו בעצם אומרים לו שהיא כבר סיפרה הכל והיא האשימה אותו בהכל, הוא נופל בפח ובעצם משחרר את הסיפור המלא ובעצם סוגר את כל החורים. שהיו לה חוקרים לגבי השתלשלות העניינים שקשורה לרצח עצמו.
1: לאור הראיות ולאור העדויות, היא מורשעת בדין, שושנה ברזני. היא נידונה למאסר עולם, מערערת, כמובן ערעורה נדחה, אבל ברבות הימים מומתק מאסר העולם בחנינה ומקוצר.
0: בסופו של דבר ריצתה פחות מעשר שנים.
1: וכך ביום שישי, 25 במרס 1966, שבוע לפני חג הפסח, משוחררים ברזני ושותפה לפשע המזרחי. מי שקוצב את אה, עונשם הוא נשיא המדינה יצחק בן צבי, ופרט אה, מעניין שאותו נשיא מדינה שנים קודם לכן, הוא זה שהמליץ על אליהו סינני שיקבל את משרת השומר במנזר רציבון, מנזר שהוא גם בו מצא את מותו. כעבור שלוש שנים, אורי, היא גם כותבת ספר.
0: היא כתבה ספר מאוד מאוד מעניין, שמתאר את החוויות של אסירת עולם בכלא. צריך להגיד, הכלא הוא כל נווה תרצה, זה כלא יחיד לנשים עד היום במדינת ישראל. היא מתארת שם את החוויות של האירועים שונים שמתרחשים שם.
1: אז עד כאן הסיפור הזה, ונרוץ 30 שנה קדימה לסיפור הבא שלנו. אנחנו באמצע שנות ה-80, שם קורה הרצח הבא שלנו, ואנחנו מדברים על באמת סיפור פנטסטי. כן. אם הסיפור הראשון היה חפש את האישה והנכזבת, משהו יחסית פשוט, פה מדובר באמת על סיפור מטורף. אנחנו מדברים על הרצח של יוסף יזראלוב על ידי גיתית יזראלוב.
0: כן, המשטרה מוזעקת לפארק הלאומי ברמת גן, גם המלאכותי שם. שם התגלתה מכונית שקועה, ובתוך המכונית, במושב האחורי, אנחנו מוצאים תקופה של גבר בגיל העמידה. שמזוהה מהר מאוד, גם על פי רישומי הרכב, בתור יוסף יזראלוב, בן 53, תושב רמת השרון, חבר ותיק בקואפרטיב דן, נשוי די טרי, קצת יותר משנתיים, לאיטית דרזנר, שצעירה ממנו בקרוב ל-17 שנים.
1: האירוע קורה ב-26 לינואר 86', אני מקריא מסיכום החקירה. נמצאה גופתו של יוסף יזראלוב כשהיא מונחת על המושב האחורי של מכוניתו מסוג פרינץ 4, שהייתה שקועה במימי אגם בפארק הירקון, המנוח היה לבוש, אך אוכסן מכנסיו פתוח. וואו, אוקיי. אבל כל אירוע כזה, כמובן יש לו היסטוריה, הוא, הוא מתחיל הרבה לפני.
0: בדיוק. העובדה שהגופה נמצאת במושב האחורי די מחלישה את האפשרות שמדובר בתאונת דרכים לצורך העניין. או
1: התאבדות.
0: או התאבדות. סביר להניח שמה שנקרא, האיש לא תכנן להגיע למצב שבו הוא נמצא.
1: הפעולות המיידיות שעושה המשטרה אחרי שהוציאו את המכונית מהמים לקבוע שעת מוות, אני מניח, ולבדוק את הגופה.
0: אנשי הזיהוי הפלילי נכנסים ישר לעבודה. הם קודם כל בודקים את מצב הגופה, מה שנקרא כישיון של הגופה, ומזהים שעת הרצח היא שעה אחת, שתיים בלילה, שקדם למציאת הגופה. הם מוצאים סביב הגופה שערות. גם לטבעיות, גם לחוטיות, מוצאים את זה בתוך הרכב. כמובן, המשטרה, ברגע שהיא מחליטה שהסיכויים הם שמדובר במוות לא טבעי, מתמנה צוות חקירה מיוחד בראשותו של פקת ג'קי בראי ממרחב דן, הרצח היה ברמת גן, והם מתחילים קודם כל לשחזר את היום האחרון של הקורבן. צריך להגיד, קודם כל, הקורבן הוא האדם האחרון שאתה היית מצפה כעיקרון שיירצח. אדם ללא אויבים, שקט בסך הכל, היה רווק עד גיל 51, ו... בלילה שקדם לרצח, הוא נראה בשעה 10.30-11 בלילה בבר של מלון הילטון עם אישה לא מזוהה. Mm. עכשיו, הם מתחילים לחפש מי כן, ובאמת אנחנו מגיעים כמובן לאשתו גיטית, ומתברר שהוא נמצא בהליכי גירושין מאשתו גיטית, ושהכללים של קורפרטיב דן קובעים שהזכאות של אלמנה לרשת את בעלה, מתחילים רק אחרי שנתיים נישואין. הרצח, אחרי שנתיים וחודש בדיוק.
1: אוקיי, okay, אותה גיטית והמנוח נישאו בדצמבר 83', היא הייתה כבר גרושה עוד לפני היחסים ביניהם. ברישומי המשטרה יש סיפורים על אלימות ביניהם, הוא התלונן אפילו שהיא סיממה אותו בשנת 85', הוא התעורר, הוא מצא שאשתו נמלטה מן הארץ עם הבת, סיפור מאוד מוזר.
0: כן. ההתחלה של הבדיקה של העבר של גיטית יזרעאלו... גידית זהבי דרזנר, מעלה סיפור שבהחלט גורם למשטרה, מה שנקרא, להתמקד בכיוון הזה, ועם זאת, לא להיות סגורים על זה. למה אנחנו אומרים את זה ככה? גידית דהיזראלוב נולדה בארץ ב-49 למשפחה דתית, אבל בגיל 16 היא כבר עוזבת את הבית, עוזבת את ההורים, מגיעה לאיטליה, מאיטליה מגיעה למזרח הרחוק, היא חיה ביפן, חיה בהונג קונג, ככל הנראה עוסקת ב...
1: יצאנות נגיד ככה. נגדיר
0: את זה ככה, בהחלט. מעורבת בשוד יהלומים.
1: שהיא גם יורה וגם נפגעת בו.
0: כן, כן, בחורה בת 22, נעצרת על ידי משטרת הונג קונג, עומדת לדין מורשעת, ומיד כמובן אחרי ריצוי עונשה, הם גרשים אותה ישירות חזרה לישראל. חוזרת לישראל, מתחתנת עם אדם בשם גיורא דרזנר, יולדת לו בת ב-79, ומתגרשת ממנו, וב-83 פוגשת באמצעות שדכן. את יוסף יזראאלוב, ובתוך שבועות ספורים הם נישאים. הנישואים, כמו שאמרנו, הם לא נישואים טובים, וזה מאוד מאוד מדליק נורה אדומה למשטרה בשלב הזה. בינתיים מגיעים הבדיקות של המז"פ, ובתוך הגופה מוצאים בדם שלו שרידים של סם הרדמה מסוג אתר. זאת אומרת, אנחנו רואים דברים שיכולים לחבר אותנו לגיטית, אלא שיש לנו בעיה נורא נורא פשוטה לגביה, יש לה האליבה האולטימטיבי. היא לא הייתה בארץ. היא לא בארץ, היא עזבה את הארץ בספטמבר 85, באותו אירוע שהוא התלונן פעם קודמת שהיא סיממה אותו, ואין לנו שום רישום שהיא נכנסה חזרה לארץ ישראל.
1: בכל זאת, נשלחו הודעות באמצעות האינטרפול לכל המדינות שנמצאות במרחק טיסה מפה. תזכרו, אנחנו מדברים בשנות ה-80, תעבורה אווירית לא כזאת ענפה כמו היום, והיא נעצרת בצרפת.
0: מה שקרה זה שצריך להגיד, הטרור הבינלאומי מהבחינה הזו בא לעזרתנו. כי הטרור הבינלאומי גורם לזה שמדינות באירופה, שסובלות באותו זמן מגל טרור לא מבוטל, ברגע שהן מזהות דרכונים שנראים בעייתיים, שבאים מאזורי עימות, מדינת ישראל היא כמובן אזור עימות, הם אוטומטית יותר חשדניים, והצרפתים מדווחים, כשמגיעה בקשה שמדינת ישראל, משטרת ישראל לגבי אנשים חשודים שנתפסו שם ומעדכנים שנתפסה אישה עם דרכון לא ישראלי.
1: עם שניים, אגב, לא אחד אפילו. כן, כן. כן. היא הגדילה
0: לעשות. בדיוק. וסכום כסף גדול, הסכום כסף היה שווה ערך ל-140 ב- אלף פרנקים צרפתים, זה היה 25 אלף שקלים ועוד 508 דולר. היא מנסה להתכחש. מבחינת צרפתים, ברגע שמתברר שלא מדובר באיום של טרור, עוצרים אותה ליד משחררים אותה בערבות, וכשמגיעה בקשה ממשטרת ישראל, הם כבר יכולים לפחות לעדכן מה קרה איתה ולאיפה היא הולכת. הם יודעים לעדכן שהיא כרגע נמצאת חזרה באנגליה.
1: ב-1 86', על פי בקשה של משטרת ישראל, החשודה שלנו, נעצרת באמת על ידי משטרת אנגליה. במעמד המעצר, היא אומרת לשוטרים, תשמעו, אני לא ביצעתי את הרצח, הייתי בצרפת, מה אתם רוצים מחיי? בשלב הזה שבידיה של משטרת ישראל כבר עדויות וראיות שהיא... כן הייתה בארץ בליל הרצח.
0: ברגע שאנחנו מתחילים, זאת אומרת, המשטרה מתחילה לחשוד בה, היא חוזרת אל אותם עדים שראו אישה לא מזוהה בפאב של מלון הילטון, יחד עם יוסף יזראלוב. יש להם תמונות להראות לו, לא? והזיהוי של גיתית הוא זיהוי ודאי מבחינתם. המקום גם הוא מקום די מעניין, משום שבסמוך למלון הילטון מתגורר מישהו שהיה אחד ממאהביה הקודמים, אדם בשם יוסף מילר, ג'ו מילר. ככה שיש להם אינדיקציה מאוד חזקה להניח שהייתה בארץ וכאשר מסוכמת ההסגרה שלהם מבריטניה הפרשה בעצם הופכת להיות חקירה גלויה. חקירה גלויה מביאה אותנו לעורכת הדין נחמה רן ששומעת בתקשורת על כך שגידית יזרעאלוב חשודה ברצח בעלה והיא פתאום נזכרת שיש לה מסמך מאוד רלוונטי בהקשר הזה. גידית יזרעאלוב שנה וחצי קודם לרצח הגיעה עם אדם ש... עד כמה שעורכת הדין יכלה לדעת הוא יוסף יזראלוב בעלה וביחד הם הכינו מסמך, צוואה חוקית שבמסגרתה הוא מוריש את כל רכושו וצריך להבין אנחנו מדברים כאן על שתי דירות, אחת ברמת השרון ואחת ברמת גן יחד עם הזכויות שלו כחבר קואופרטיב דן, שזה גם כן שווה ערך לכמה מאות אלפי דולרים באותה עת מעביר את כל הדברים האלה על שמה הם חותמים שמה שניהם בפני העורכת דין משאירים אצלה מספר עותקים ועוזבים את המקום. כעבור מספר חודשים, גיטית חוזרת למקום ולוקחת את העותקים, אבל היא לא יודעת שעותק אחד נשאר ברשות עורכת הדין, שעכשיו מביאה אותו לידי משטרת ישראל, שכרגע מחזיקה ביד שלה מניע רב משקל בהקשר הזה, וראיה מאוד מאוד חשובה נגד סייען פוטנציאלי, אותו מתחזה ליוסף יזראלוב, שמתגלה כג'ו מילר, אותו אדם שאמרנו שמתגורר בסמוך למלון הילטון.
1: גידית מבינה שהכל מתחיל לסגור עליה והרשת מתהדקת, היא משנה גרסה והיא אומרת, כן, הייתי בליל הרצח בארץ, אבל נכנסתי לישראל לקבל סכום כסף מידידים.
0: כן, היא אומרת, היו חייבים לי כסף, באתי לגבות את הכסף, זה 20 אלף דולר.
1: <כן> זאת אומרת, עבירת זיוף דרכונים היא קלה יותר מאשמת רצח. בוודאי,
0: <כן> <מי> <כן> <הספח> היא אומרת, הייתי פה, העובדה גם שאין התאמה בין הסכום שהיא אומרת שהיא באה לקחת לסכום שמצאו עליה בצרפת. נגדיר את זה ככה, לא בדיוק מחזקת את הגרסה שלה. ובשלב הזה אנחנו מגיעים גם לעניין שהמז"פ. בשלב הראשון של מציאת הגופה אמרנו, לוקח דגימות של שערות שמה, מוצאי שערות סינתטיות ומוצאי שערות אמיתיות. ובכן, כשהיא מגיעה לארץ, הבריטים מעבירים לנו גם דברים שנמצאו עליה, וזה כלל מספר פאות נוכריות וכל מיני פריטים אישיים שהיו ברשותה.
1: ויש התאמה, הפלא ופלא, בין השערות הסינתטיות של אותן פאות. לסערות שנמצאו בזירת הרצח. כן,
0: אחוזי הוודאות שאומרים שהיא הייתה שם איתו באותה סיטואציה, במושב האחורי במכונית, בליל הרצח, האינדיקציות הן מאוד מאוד חזקות, אנחנו רואים גם המישור הפורנזי, גם העובדה שהאליבי שלה כבר לא קיים בעצם, הוא נופץ לרסיסים. אי אפשר היה למצוא מניע יותר חזק הרי בהקשר הזה, והמשטרה מעבירה את התיק לפרקליטות עם המלצה ברורה להגיש כתב אישום על רצח.
1: וכך בסוף נובמבר 86' מוגש נגד גטית כתב אישום בגין עבירת רצח. בית המשפט מעריך כמובן את מעצרה עד קבלת החלטה אחרת. וב-23 במרץ 1988 היא מורשעת ברצח, מערערת וערעורה נדחה. ובשנת 93' קצב נשיא המדינה את עונשה ל-24 שנים בפועל. ביוני 99' הומתק עונשה שוב ל-22 שנות מאסר בפועל. ובשנת 2000 נוכה שליש מתקופת מאסרה על התנהגות טובה. והיא שוחררה מהכלא. במהפקת דוקטור אורי קוסובסקי, ראש חוליית היסטוריה במדור היסטוריה ומורשת של משטרת ישראל, הסיפור השלישי והאחרון שלנו, האמת שקשור בצורה באמת מוזרה לסיפור השני שלנו, של רצח יזרעאלוב. מי שטיפל בירושה ובצוואה של יוסף יזרעאלוב, המנוח, היה בן דודו, עורך הדין, עדי עזר, שהיה ידוע באותה התקופה בתור עדי יזרעאלוב, טרם עברת את שמו. הוא זה שדאג לכך שאשתו של יזרעאלוב, גיתית, לא תקבל דבר מאותה צבא שהייתה חלק מהמחלוקת ביניהם. אז אנחנו קופצים לשנת 2004, ברשותך.
0: אנחנו מדברים על 19 ביולי 2004, שעה שבע בערב. השופט, רשם בית המשפט המחוזי בתל אביב, עדי עזר, מגיע חזרה לביתו ברמת השרון. מחנה בסמטת הצופים את רכבו של המחנה הפרטית, אלמוני ניגש ויורה לתוך הרכב מספר יריות שבאקדח 9 מילימטר, ולצערנו הכדורים מוצאים את מטרתם, והשופט עדי עזהר נהרג.
1: ראוי לציין שבכל שנות קיומה של המדינה מעולם לא נרצח פה שופט, זה באמת רגע מכונן בתולדות הפשע הישראלי, נקרא לזה ככה.
0: אירוע יוצא דופן חריג לרעה.
1: יש איזה קוד כזה של כבוד בין שופטים, שוטרים ועבריינים שלא פוגעים, כי באמת כל אחד עושה את תפקידו וזה לא אישי ואנחנו מכירים את הדברים האלה, אבל פה באמת נחצה איזשהו גבול, איזשהו קו כן. אדום.
0: ובאמת ההתייחסות לזה היא בתור אירוע חריג, כל בחירי תחום אכיפת החוק במדינת ישראל מגיעים למקום, כולל כמובן אנשים שתהיה התלבטות את מי מהם למנות לחקור את אותו פשע.
1: המשימה לחקור את הרצח מוטלת על הימ"ר, היחידה המרכזית. מתוך הנחה שהיחידה הזאת, עם מקורות המודיעין הטובים שלה, יוכלו לפענח את הרצח במהירות.
0: כן. מפקד היחידה, ניצב משנה דני אבימאיר, פונה לשני ראשי מפלגים שלו, שכל אחד מהם יהיה לו תפקיד מאוד מאוד מהותי בתחום של ניהול התיק. הוא פונה למי שמנהל את נושא החקירות, שזה ראש מפלג תשאול, סגן ניצב אבי נוימן, ולראש מפלג בילוש, שזה הגורם שאחראי על הפעילות המבצעית, זאת אומרת עיכוב וכדומה. שזה סגן ניצב אלי אסיאג, אומר להם, כרגע המשימה היא שלכם, נוימן צריך לבנות ולגבש צוות, יש לו כרגע ראש צוות שאומנם עסוק מאוד, אבל הוא נחשב כעיקרון למי שאמור לטפל בתיקים כאלה, והוא מתקשר אליו לבית, לרב פקד יוסי ביניים, אומר לו לגבש את הצוות שלו ולהתחיל לעשות את פעולות החקירה הראשונות שקשורות לביצוע הרצח. במקביל, מז"פ כבר בזירה ומתחילים לעבוד.
1: כבר מפעולות החקירה הראשונות, די ברור שהחקירה הזאת תהיה מורכבת מאוד. מדובר פה במקצוענים, אין טביעות אצבעות, אין קולות ירי, זאת אומרת, השתמשו כנראה במשתיקי קול. בדיקה בליסטית מראה שמדובר באקדח תשעה מילימטר, אולי האקדח הגנרי הכי מצוי במדינה. מה בכל זאת מצליחים למצוא? מה מגלים?
0: ראשית, באופן חריג לגמרי, הרכב עצמו לא נבדק בזירה, להבדיל, למשל, מה שקרה כי הזירה הייתה מוצפת באנשים. לוקחים את הרכב, הוא נגרר על ידי המז"פ באופן חריג לתחנת רמת השרון, מתחילים לבדוק אותו.
1: ומוצאים מג... בו פתק מאוד מעניין. כן,
0: פתק מודפס במכונת כתיבה, שבו כתוב שצריך לשחרר את יצחק זוזיאשווילי, שהוא חף מפשע, יש לשחררו לאלתר, לגרש אותו לחו"ל, לא להגיד לו למה, ולא יהיו אזהרות נוספות. זה מה שכתוב בפתק.
1: אוקיי, okay, זה מניע? או שזה לא ממש מניע?
0: אף אחד לא יודע בהתחלה גם מי זה יצחק זוזיאשווילי. כן. Okay. בודקים ומתברר שזה אסיר עולם. להגיד שזה אומר משהו למישהו, אי אפשר להגיד את זה. ומה שקורה זה שממשיכים לעבוד בשיטות הרגילות. השיטות הרגילות אומר, קודם כל אנחנו מחפשים אדי ראייה, אולי מישהו ראה משהו, ומנסים לחפש מניעים. וכאן יש לנו בעיה.
1: ובאמת, בחיפוש המניעים אנחנו נתקלים בבעיה, כי יכולים להיות המון מניעים. הוא סך הכל איש פרטי, אין לו מי יודע מה האויבים, אבל אי אפשר לדעת. אולי המניע בכלל לאומני? אולי המניע מקצועי, כמו שאמרתי? אולי איזשהו מישהו שהוא שפט לתקופה ארוכה, רוצה לנקום בו באופן אישי? באמת, מה עושים?
0: וזה באמת בעיה. עדי עזר הוא רשם של בית משפט מחוזי. בית המשפט המחוזי הכי עסוק בישראל, בית המשפט המחוזי של תל אביב. המשטרה מקבלת אישור חריג להיכנס ללשכה שלו ולעשות שם חיפוש, לנסות לראות אולי משם ימצאו משהו. במקביל, נבדקת האפשרות שהרצח הוא על רקע אישי, או, כמו שאמרת, על רקע לאומני. אבל צריך להבין, מדובר באמת, בנויימן בשלטון הגדיר את זה חסקה באוקיינוס, באמת, הכיוונים הם כמעט בלתי מוגבלים. כן, הוא
1: מטפל באלפי תיקים הרי, זה לא הגיוני שאפשר כן. אפילו למצוא את המחט הזאת.
0: נכון, ומה שקורה זה שבינתיים, מתוך אדי הראייה, עולים שניהם מדברים כנראה על אותו אדם, אדם שחבוש כובע מצחייה, מזוקן, שנראה לבוש אולי במשהו שנראה כמו מדים של חברת אבטחה, ומדבר בטלפון סלולרי. והוא נראה, לפי עדות אחת, כמה ימים לפני הרצח, ארבעה או חמישה ימים לפני הרצח, ונראה גם ביום הרצח עצמו.
1: ופה פונה המשטרה לכלי שבאמת היה בחיתוליו באותם זמנים, מחקר תקשורת. תסביר לנו קודם כל מה זה הכלי הזה.
0: הכלי הזה זה בעצם הניצול של הטלפון הסלולרי. הטלפון הסלולרי שנמצא איתנו נמצא תמיד בקשר מתחנות ממסר, ובאמצעותן בגדול ניתן לאתר כל מכשיר ברמה מאוד גבוהה של דיוק.
1: זאת אומרת, אנחנו מדברים גם על אזור וגם על מה שאתם ברמה המקצועית קוראים צימודים. זאת כן. אומרת, בין הכלי, כן. הטלפון, לבין הסים, לבין הקו, לבין בדיוק. המספר. בדיוק. ומה ו...
0: שקורה, מתחילים ממספרים באמת אסטרונומיים, מתחילים מעשרת אלפים מכשירים שנמצאים בזירות באותן שעות, ומתחילים לצמצם.
1: מה, פשוט פוסלים, נגיד, מישהו שגר בבניין, הגיוני שהוא ישתמש במכשיר טלפון. כן,
0: בדיוק, הם מתחילים לעשות, זה נמלים, צריך להגיד שצוות של הימ"ר באמת עובר מספר, 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 עד שמגיעים... ל-80 מספרים, ומתחילים לחייג אליהם. Mm, ככה פשוט. הכי פשוט בעולם. אחרי שעוברים על 80 מכשירים, רובם נפסלים, ונשארנו עם שלושה מכשירים ושני מספרי סים. שאנחנו כרגע לא יודעים להצמיד אותם לבן אדם.
1: הם נקראים בשמות המאוד מפתים, 231, 443 ו-275. שלושה מספרים, קודים למספרים בחקירת okay. המשטרה, שבעצם מלווים את הרצח הזה, ואנחנו רואים את אותם מספרים, גם מדברים ביניהם, גם מתנהגים בהתנהגות חשודה, כמו להגיע למקום מסוים וללכת ממנו באותן שעות ובאותם ימים, והמשטרה מתחילה לקבל איזשהו אופי. לאותו מחקר תקשורת.
0: כן, מהמספרים האלה, נרחים לראות, יוצאים מאזור חניון בית המשפט המחוזי בתל אביב, כמעט באותה שעה שיצא רכבו של עדי עזר, ויש לנו הרי חניון מודרני, יש הרי הטבעה אלקטרונית מתי הרכב של השופט יצא, אנחנו רואים שכמעט באותו זמן נמצאים שם שני המכשירים. ואז אחרי זה אנחנו מוצאים אותם בסמוך לשעת הרצח, אמרנו הרצח בסביבות שעה 7, שעה 7 ו-9 דקות, אנחנו מוצאים את אותם המספרים, אנחנו מוצאים באזור מחלף הכפר הירוק, שזה מאוד מאוד קרוב כאמור, למקום עצמו. לאחר מכן אנחנו רואים שאחד עולה צפונה, ואחר מכן מתמקם באזור נתניה, ונשאר שמה. מספר השני עולה צפונה לאזור מכמורת, ואז יורד חזרה לאזור תל אביב, ונשאר שמה. עובר שבוע. צריך להגיד עוד הפעם, זה רצח חריג ורמת העניין של המערכת המשפט בו.
1: וגם הפרופיל התקשורתי מאוד גבוה. בדיוק, הוא
0: יוצא דופן. והיועץ המשפטי לממשלה, שזה בעצם הנציג הבכיר ביותר של מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל, על פי חוק, מני מזוז, מזמן דיון לקבל עדכון לגבי סטטוס החקירה. הימ"ר, כמקובל, מכין מצגת, ובמסגרת פעולות חקירה שהוא ממליץ, שקף מספר 8 מדבר על תשאול אסירים. למה תשאול אסירים? יש אפשרות לאסירים אחרי תקופה מסוימת לצאת לחופשות ולא כולם חוזרים מכיוון שאלה שלא חוזרים הם באותו רגע מוגדרים כאסירים בבריחה נפוץ מאוד בקרבם העובדה של אלה, לחיות חיים עברייניים הם כבר גם ככה הרי הם מסובכים אז הם אומרים אנחנו ננסה לבדוק גם את הזווית הזו בתכלס כשמכניסים את זה כשקף הם מתייחסים לזה בתור פעולה שגרתית פעולת חקירה נוספת אלא שמזוז שאל ספציפית על הדבר הזה, כי הוא אמר להם שהוא קיבל פנייה מסנגור פלילי, שאמר לו שפנה אליו בשם הלקוח שלו, יצחק זוזיאשוילי, שאומר שהוא יכול למסור מידע שיכול לעזור בחקירת הרצח.
1: זאת אומרת, פעמיים בשבוע אחד שמו של זוזיאשוילי עולה באוזני החוקרים.
0: בדיוק, ומשני כיוונים שונים לגמרי. פעם אחת, בתוך הרכב, פעם שנייה, כאשר מגיעה פנייה ממנו, כמי שמציע לעזור למשטרה.
1: מן הסתם, באותו רגע מוצעים צווים שמאפשרים האזנה לשיחות של זוזיאשוילי מהכלא, ובאמת עולה שיחה אחת מעניינת.
0: כן, השיחה מגיעה לגורם כלשהו שמקבל הודעה, לא מזוזיאשוילי עצמו, זוזיאשוילי אמרנו אסיר עולם, ובאותו שבוע במקרה מנוע משמעתית מלדבר בטלפון, אבל ברור לגמרי שמי שמדבר, מדבר מטעמו. הוא אומר, תגיד לאבי שיש בעיה עם החברים של דוד.
1: הוא כבר
0: יבין, אוקיי, okay. המשטרה לא יודעת עדיין מי זה אבי, מי זה החברים של דוד, אבל שיחה כאמור מואזנת ומטוללת, וחצי שעה אחרי שהשיחה הזו מואזנת, אותו גורם שקיבל את השיחה מתקשר למכשיר 275.
1: המוכר לנו ממחקר בדיוק. התקשורת. בדיוק,
0: אחד משני המספרים שנמצאים כרגע בתל אביב.
1: ושני ענפי החקירה, מה שנקרא, שני כיווני החקירה, מתחברים. מתחברים.
0: בדיוק. וכעת המשטרה צריכה לחפש את אבי. עכשיו... מאוד 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 מורכב, כן. אנחנו יודעים שאבי <laughs> נמצא במרכז תל אביב, אבל במרכז תל אביב נמצאים...
1: עוד כמה אבים, אני מניח.
0: אני אומר, כמה, כמה אלפי אבים, לא בטוח שלאיש קוראים כידוע אבי.
1: אותו אבי, כאמור, לא עוזב את מרכז תל אביב, זה לא פשוט לאתר אותו, כי גם יש הרבה טלפונים באותה סביבה, אז קשה לעשות איכון, מה שנקרא. מצד שני, יש לו דפוס פעולה קבוע לאותו אבי, הוא מדי פעם בפעם פונה לקבלת שירותי מין ממכוני ליווי.
0: כן, הוא קובע תור, ומגיע, ומחליטים שבתקווה שדבר כזה יקרה, אומרים נציף את הרחוב לאנשים, נחכה לראות אולי הוא יתקשר בעקבות תור, ונהיה מוכנים במקום ברגע שהוא יוצא.
1: מה שנקרא בעולם החקירות, לדוג. נצא לדוג, נראה כן, מה קורה. כן,
0: לגמרי מסע דייג מהבחינה הזו. אנשי הבילוש נמצאים בשטח, מוסווים היטב, עם המצלמות, עם אמצעי התיעוד, ומחכים, ובסוף יש את הבינגו. אבי מתקשר לאותו מכון ליווי שהוא רוצה להגיע אליו, צוות מחכה בחוץ, אבי נכנס, עושה מה שעושה, יוצא החוצה, ויש לנו תמונה ראשונה של אבי מתועדת, ומאותו רגע ואילך הימ"ר כבר לא יורד ממנו. עכשיו הם יודעים מי זה הבן אדם, זאת אומרת, הם יודעים איך נראה הבן אדם, הם יודעים איפה הוא מתאכסן, אחרי שאחת הפעמים שהוא יוצא מהחדר. נכנסים אליו גם לחדר, ומה שנקרא, ממתקנים אותו, זאת אומרת, מכניסים שם אמצעי עיכוב כדי לדעת מה קורה בזמן שהוא שם, מגלים במקום אקדח 0.22 עם אשתיקי קול, חשוב להגיד, לא נשק הרצח, האקדח, נשק הרצח, אמרנו, 9 מילימטר.
1: מצד שני זה אקדח עם אשתיק קול. בדיוק.
0: אקדח עם אשתיק קול זה כבר, אנשים, בדרך כלל אנשים שומרי חוק לא מחזיקים אשתיקי קול. כן. Okay. ויש לנו תמונה של בן אדם, אגב, דומה למדי. לקלסטרון ששני העדים זיהו, וצריך עכשיו להתחיל לראות איך אנחנו מזהים את הבן אדם.
1: <אז> ומה שחשוב לציין גם, שאסור לחשוף את עובדת נעקב, כדי לא לגרום לו או לברוח, או לחבל בראיות, או לחבל בחקירה הגדולה עצמה. לא פשוט.
0: כן, ההעסק הוא מאוד מאוד מורכב. כל גורמי המודיעין בתל אביב מסתכלים על התמונה ולא יכולים להגיד שמזהים אותו, ואז מגיע שוב, כמו שקורה הרבה פעמים, שוב מגיע בינגו, הודעה מהמטה הארצי שלמחרת יש כנס קציני מודיעין של השב"ס. קציני מודיעין של השב"ס, התפקיד שלהם זה להכיר את הקליינטורה שלהם. אומרים, נשלח לשם מישהו עם תמונה. אולי מישהו יכיר. ואכן, אחד מקציני מודיעין של השב"ס מסתכל עליו ואומר להם, זה רפי נחמני, אסיר עולם בבריחה. Mm. בדיוק כמו שדיברו בהתחלה לגבי תשעון אסירים, יש לנו בן אדם שהוא רוצח, רוצח מורשע. שאמור להיות בכלא ולא נמצא בכלא.
1: תוך כדי זה עולה פרט טריוויה, אם תרצה, מעניין, מתברר סוף סוף מה פירוש הביטוי החברים של דוד.
0: במהלך אחת השיחות שלו עם המספר השני בנתניה, מתברר שהחברים של דוד זה בעצם כינוי שלהם למשטרה. Mm. דוד היה שוטר תנועה שעצר מישהו פעם, האיש מנתניה, אגב, עכשיו להגיד, הוא זוהה במהירות. היה, זה היה מספר חוקי של גורם עברייני שהיה קשור לסמים, והמשטרה הזו יתה, ישבה עליו, אבל כרגע הוא לא היה הגורם המרכזי, הגורם המרכזי היה אותו אבי. ומה שקורה, אבי כמובן, רפי נחמני.
1: כן, ואותו זה ש... דוד זה בעצם שוטר שעיכה, וככה הם החליטו לכנות את המשטרה. בדיוק. ופה, בנקודה הזאת, הימ"ר, היחידה שחוקרת, מפגינה יצירתיות מאוד גבוהה, ומגיעה למה שנכנה מכאן, התרגיל.
0: כן. מה שקורה כעת, צריך לגרום לזה שנחבר את שני האנשים האלה באופן ישיר. אז הם פשוט עושים כרזה של מבוקש בסגנון המערב הפרוע, וונטנד, את זה על הקיר מאחורי החוקר, שמתקשר אליו כדי לעדכן אותו שהייתה איזו תאונת דרכים, שחושבים שהבן שלו היה קשור בה.
1: כאילו משהו שלא לא קשור, קשור בכלל. לא קשור
0: בשום זה. צורה כעיקרון לפרשה, ושם הוא יושב, והחוקר מדבר איתו על אותה תאונת דרכים, ושואל אותו, ולאחר מכן אומר, טוב, הגענו למסקנה שזה לא רלוונטי. ושולחים אותו הביתה.
1: כאשר בעצם כל מטרת התרגיל הזה, החקירה המדומה הזאת, שהוא יראה את אותה תמונה של נחמני שתלויה מאחורה כמבוקש מספר אחד.
0: בדיוק. וכל הרעיון היה, הסיטואציה עוצבה ככה, שכל הזמן שהוא יושב מול החוקר, מה שיושב לו מול הפרצוף זה הכרזה.
1: וזה באמת קורה?
0: עוד באותו ערב, התקשר לנחמני, הוא אומר, יש להם תמונה. המשטרה מנסה לחשוב על התרגיל הבא, אלא שאז קורה מה שלפעמים דברים בלתי נמנעים. נחמני, כמו שאמרנו, הוא לא בדיוק גורם חוקי, ולמרות שהמשטרה, הימ"ר, העביר הודעה לכל היחידות המשטרה בגזרה, שכרגע אנחנו מנהלים מבצע גדול שקשור לבן אדם זה לא מגיע לכל היחידות.
1: זאת אומרת, מבחינת אל תיגעו בו. בדיוק,
0: okay. אל תפריעו לנו לגביו, הוא שלנו. הוא עובר ממלון אחד למלון אחר, ובלשים של מרחב ירקון קופצים עליו, תופסים אותו עם האקדח, ואת שני מכשירי הסלולר המפורסמים. הוא עצמו מניח שהוא נתפס על הרקע של הזהות שלו, הוא אומר, כן, תפסת, אני רפי נחמני, אסיר... אני אסיר עשית... נמלט,
1: בגלל זה בדיוק. אני פה. בדיוק,
0: בגלל זה אני כאן. לא מוכן לדבר על שום דבר אחר, יושב, שותק.
1: גם זיזישווילי נעצר באותו כן? מעמד, וגם הוא שותק.
0: כן, בשלב הזה, מה שנקרא, קלפים נטרפו, אי אפשר להמשיך בחקירה הסמויה, אז עוברים למה שנקרא, שנקרא פרוץ, עוברים לחקירה גלויה, עוצרים את הגורם בנתניה, עוצרים את זיזישווילי, ונחמני מעבירים אליהם. ומה שקורה זה שהחקירה עוברת להיות חקירה שעוסקת ברצח עדי עזר. הגורם בנתניה מסתכל ימינה ושמאלה, ומגיע למסקנה ש... הראשון שיודע יקבל את העסקה.
1: דילמת האסיר הקלאסי, אגב.
0: דילמת האסיר אחת לאחד, וד... וזה מה שנקרא דואגים שהאנשים האלה ידעו את זה. וכיוון שהוא לא האיש שלחץ על ההדק, והוא לא האיש שנתן את ההוראה, הוא רץ לחתום על עסקה של עד מדינה. ואז הוא מציין שבעיקרון הוא גייס שני עבריינים נוספים שנפגשו עם נחמני אחרי הרצח, הם נפגשו במכמורת, בדיוק כמו שראינו שמספר 275 אחרי הרצח עולה צפון על מכמורת ואז יורד לתל אביב ומה שקורה, הם התמינו בהתחלה את האקדח שם, ושם נחמני שרף את הבגדים שלו ולאחר מכן הם התחרטו, הוציאו משם את האקדח והעבירו אותו לאזור פלמחים נסיעה למכמורת, מוצאת שם שרידי בגדים שעולם לא מזוהים במאה אחוז כבגדים של נחמני, אבל בהחלט מחזקים את אותו סיפור. וכדי להגיע לנשק הרצח, עושים גיוס כללי בימ"ר, כי אף אחד לא יודע בדיוק איפה בתוך החולות שם זה קבור. זאת אומרת, נעלה את כל האנשים שלנו על אוטובוסים, ונעבור מטר מטר ונמצא את המקום הזה. Okay. מה שקורה זה שלוקחים שוטר חובה, מה שנקרא שחם, הם מבקשים ממנו שישמור על הזירה עד שיגיעו כל האוטובוסים. עם... כן,
1: שהתקשורת גם לא תתקרב וכל מיני דברים כאלה.
0: זה יומו הראשון ביחידה. אומרים לא תשב, תחכה, רק תשמור שם על זירה ריקה. הוא יושב שמה, תופס לו מקום ליד העץ, ועם היד שלו מכניס, אתה סתם משחק בחול.
1: משעמום. כן,
0: ומוציא אקדח. את האקדח. ועכשיו יש לנו את כלי הרצח. אקדח ה-9 מילימטר, שהמז"פ מצליח להתאים. לקליעים שהיו בזירה.
1: מה אנחנו בעצם יודעים אחר כך מחקירת ההמשך על כל סיפור הרצח? למה דווקא עדי עזר? למה החליטו לפגוע בכלל בבכיר?
0: זה הסיפור הטרגי. עדי עזר לא היה מטרה כעדי עזרו. הוא היה מטרה כשופט מחוזי שמתגורר במקום שמבחינתם היה זירה יותר מבודדת. הוא גר בבית פרטי ולא בבית קומות. הוא גר בסמטה ללא מוצא, מה שאומר שיש פחות שכנים, פחות אנשים שיכולים להסתכל. ולכן... הוא נבחר. עכשיו, הם חיפשו איש בכיר, שהרצח שלו יגרום לרצון של המערכת לעשות עסקה בכל מחיר כדי לקבל מידע על הרצח. ולכן הרעיון היה, יבוצע רצח של איש מאוד בכיר בתוך מערכת המשפט, ואז יוצא למשטרה דרך להשיג את האקדח, את כלי הרצח, ובתמורה לכך, זוזיאשווילי יצא לחופשי. זאת אומרת, עדי הזר בעצם נבחר באופן מקרי לגמרי, אקראי לגמרי, ועל ידי חבורה צינית לחלוטין, באמת, באופן שיטתי, פשוט חיפשה בן אדם שאפשר יהיה להרוג אותו, בתקווה שאפשר יהיה לעשות מסחרה לגבי מידע על אותו רצח שהם ביצעו.
1: אנחנו יודעים היום בעצם מי יזם את העניין? האם זה בא מזוזיאשווילי עצמו, או איזושהי עסקה בין-עבריינית כזו שבסופו של דבר הגיעה למעשה הזה?
0: ההנחה היא שזוזיאשווילי הוא הגורם, הוא עבריין בכיר בהרבה מהאחרים, הוא גם היה בעל משאבים כספיים ברמה שונה לגמרי מאחרים, הוא הכיר את נחמני אגב עוד מימיו של נחמני בכלא, היו לתקופה מסוימת שותפים לתא והוא היה זה שגם תוכנן להרוויח הכי הרבה כאמור מהביצוע.
1: בסופו של דבר זוזיאשוילי ונחמני הורשעו ברצח ונידונו למאסר עולם. פענוח הרצח נחשב עד היום להישג יוצא דופן בתולדות המשטרה, גם בגלל ששולבו בו טכניקות חקירה חדשניות כמו מחקרי תקשורת, לצד עבודת שטח מאוד איכותית ותרגילי חקירה, וגם בגלל שהנרצח, עדי הזר, זכרו לברכה, נבחר על ידי הרוצחים לגמרי במקרה. כן. במפקת דוקטור אורי קוסובסקי, ראש חוליית היסטוריה במדור ההיסטוריה ומורשת של משטרת ישראל, שמענו בפרק הזה על שלושה מקרים מאוד שונים, כשהמכנה המשותף שלהם, הם... שהם מקרי רצח בעצם. מה אנחנו יכולים להגיד
0: יכולים להגיד קודם כל לסיכום שאחד הדברים המעניינים בעבודת החקירות זה שבתוך חדר החקירות ההתקדמות הטכנולוגית היא פחות משמעותית והמאבק מוחות בין החוקר לנחקר זה דבר שלא משתנה אנחנו רואים שהיה תרגיל חקירה מוצלח מאוד ב-1956 מול צאלח מזרחי והיה תרגיל חקירה מול אותו עבריין נתניה בשנת 2004 אבל מחוץ לחדר החקירות כשאנחנו מדברים על עבודה מול ממצאים בזירה ולחפש ראיות פורנזיות, ראיות מדעיות. כאן אנחנו רואים את קדמות לאורך השנים, ואנחנו יכולים לראות איך משנות החמישים, דרך שנות השמונים, עד למאה הנוכחית, הנושא הטכנולוגי הופך להיות מכפיל כוח משמעותי, והעובדה שהמשטרה יודעת לרתום אותו לצרכיה, בעצם מאפשרת לפענח פשעים שבסבירות מאוד גבוהה, כנראה בעבר לא ניתנה לפענח אותם.
1: רב פקד דוקטור אורי קוסובסקי, ראש חוליית היסטוריה במהדור היסטוריה ומורשת של משטרת ישראל. תודה רבה לך על הדברים המרפקים.
0: תודה רבה.
1: אם אתם רוצים לדעת עוד על משטרת ישראל והתפקידים שמילאה בתולדות מדינה, אתם מוזמנים ומוזמנות לבקר בבית מורשת משטרת ישראל ולפגוש מקרוב את ההיסטוריה שלא
0: הכרתם. פרטים באתר www.polisem.org.il.